0: Du lytter til 1
1: Hvor ville vi dog være uden bøger? Den skønlitterære bog har haft enorm betydning for vores kultur. I hvert fald siden Cervantes digtede om Don Quixote i begyndelsen af 1600-tallet. Hvad vil vi være uden Charles Dickens, Dostoyevsky, H.C. Andersen? Det moderne menneskes liv og selvforståelse er tæt knyttet til skønlitteraturen. Men nu læser vi mindre og mindre. I stedet spiller vi computerspil og ser tv-serier. Men gør det egentlig noget? Kan spil og serier ikke give lige så gode, rige og dybe oplevelser og erkendelser som den skønne litteratur? Romantikeren i mig siger nej, litteratur er bedre. Rationalisten i mig siger jo, selvfølgelig. Og det er blandt andet det spørgsmål, vi skal diskutere i Brinkmans Brix i dag, hvor det skal handle om litteraturens muligheder over for andre medier. Hver femte dansker har ikke læst en bog i et år. Tendensen til at læse har angiveligt længe været for nedadgående, og til gengæld ser vi flere og flere tv-serier. Men en del forskning tyder efterhånden på, at skønlitteraturen kan noget vigtigt med hensyn til at udvide vores erfaringsrum, udvikle vores empati og simpelthen give velvære i en ellers hektisk tid. Risikerer vi at miste noget afgørende vigtigt, når vi som nation læser mindre end før? Og hvordan kan vi vække vores læseløst? Bliver vi dårligere til at fordybe os og følge en historie- og karakterudvikling gennem længere tid? eller kan de populære tv-serier på både danske tv-kanaler og udenlandske streamingtjenester, noget af det samme? Jeg har løbende den her diskussion med især et af mine børn, som mener, at jeg har et stærkt romantiserende forhold til litteraturen. Bare fordi det har givet mig så meget, både som barn og voksen, så betyder det jo ikke, at det nødvendigvis er noget for ham. Han vil hellere læse faglitteratur og se Game of Thrones for eksempel. Jeg er spændt på, om mine gæster i dag vil give mig eller min søn ret. Det er et ret afgørende spørgsmål for mig, så jeg er rigtig glad for at have to eksperter, med. Og den ene det er Christiane Hauer, som er forfatter og forsker ved Københavns Universitet Velkommen til Christiane Tak Du er aktuel med romanen Kattefugl og forsker i øvrigt i læsning og litteratur og fordybelse Undersøger blandt andet, hvad der sker når vi dybdelæser ja. Så det glæder jeg mig til at høre mere om Og min anden gæst er Tore Ryge Andersen, som er litteraturhistoriker på Aarhus Universitet Velkommen også til dig Tore Tak Og du har blandt andet skrevet en lille bog om serier i serien Tænkepauser, som er den her øh, glimrende øh, serie på, på Aarhus Universitets forlag med, med, med korte, øh, relativt let tilgængelige bøger om alle mulige øh, relevante emner. Og, og du har så skrevet om serier. Og altså ikke kun om tv-serier, det er jeg med, men også bredere om, om serier og deres historie. Ja, det er rigtigt. Lad mig høre jer her indledningsvis hver især... Øh, kan I bede eller afkræfte min fordom om, at det er et problem, hvis man ikke læser skønlitteratur?
0: Jamen, altså jeg synes ikke, man skal sige, at det er et problem på den måde, men man kan sige, at man måske går glip af noget, hvis man ikke læser skønlitteratur, fordi det er en, en særlig oplevelsesform. Øh, så det her med at man kunne erstatte det med, med andre øh, udtryk som serier, eller, altså, tv-serier eller computerspil, altså det kan ikke erstattes, det er noget andet men det kan jo godt være, at man ikke synes, man har brug for det i sit liv, og det er selvfølgelig en diskussion, jeg kan ikke gå ind og sige, ligesom du har den diskussion med din søn, ja. den, den, den bliver nok ved og ved også de næste mange år frem, men jeg tror, vi måske bliver mere og mere opmærksom på at, at litteraturen og også den her læseoplevelse med at sidde alene med en bog, måske også en papirbog er en, en særlig oplevelse, der har en særlig værdi, som man selvfølgelig går glip af hvis man ikke hvis man ikke gør det, altså hvis man vælger at bruge sin tid på noget andet.
1: Mm. Og jeg leder jo så lidt, og det vil jeg gøre udsendelsen igennem, efter argumenter for, at jeg har ret, og sønden tager fejl. Og nu siger du allerede lidt og på mit hold, at der er nogle særlige kvaliteter ved den skønlitterære læsning, som ikke findes andre steder. Og nu skal vi selvfølgelig have udfoldet det, men kan du allerede nu afsløre lidt, hvad det så er for nogle særlige kvaliteter, der ligger der i læsningen?
0: Altså, man kan jo sige i forhold til de visuelle medier, at man selv er den, der, der er medskaber af nogle billeder, øh, når man læser skønlitteratur. Skøn litteratur, øh, øh, altså, det er ikke nødvendigvis sådan, at man ser helt klare billeder for sig, men man, man, man laver ligesom sådan nogle indre forestillingsverdener. Øh, og det, det man sige, altså, der, der, er, der er hjernen på arbejde på en anden måde øh, end end når vi får billederne for ærende, for eksempel, øh, visuelt. Øh, så der er noget omkring det her med også at afkode sproget, mens man læser, hvor, man, hvor hjernen er på arbejde på en særlig måde. Øh, så ja, der er noget omkring noget sprog, og så er der måske også noget plads til, til refleksion på en anden måde, fordi man selv sætter tempoet når man læser.
2: Hmm.
1: Hvordan ser du på det som litteraturhistoriker, Thor Ruy Andersen?
2: Jamen Jeg er meget enig med Christiane i, at litteraturen kan noget særligt, som, øh, som andre medier ikke nødvendigvis kan. Jeg ved ikke, om, øh, om jeg synes, det er nødvendigvis er bedre, det litteraturen kan, så på den måde, så er jeg måske nok på at må være på hold med din, øh, din søn. Ja, det er godt, så har vi en, en på hver hold. Ja, det, det. Øh, altså, det er rigtigt, hvad, hvad Christian siger, når man, øh, når man læser en, en roman, så øh, sker der en eller anden billede, dannelse, som ikke sker, når man ser en tv-serie. Men øh, hvis man tager et andet medie, øh, for eksempel podcast mediet, som, øh, som er populært i de her år. Hvis man sidder og lytter til en podcast, så er den den kraft egentlig også på arbejde. Øh, og det at se en, en tv-serie er ikke nødvendigvis ens betydende med passiv modtagning. Der er så mange andre øh, ting, man kan sidde og, og foretage sig aktivt der. Øh, og det sproglige, mener jeg også, er i et aspekt både af, af lydmedier og, og de visuelle medier, som tv-serier, som jo tit og ofte er skrevet af meget dygtige forfattere, hvor dialogen også kræver et eller andet aktivt fortolkningsarbejde undervejs, som man altså ikke kun finder i skønlitteraturen. Mm-hmm.
1: Kan du, nu vi er ved, ved serierne, og, altså nu skal vi diskutere det her i, i lang tid, og, og både omkring forskningen og, og de sådan mere almene spørgsmål, men for også at være helt konkrete, kan du så, uh, Tor, pege på en tv-serie, som har nogle sådan, uh, særlige kvaliteter, du vil fremhæve, en du vil anbefale, eller en, der har gjort særligt indtryk på dig?
2: Jamen, så er det måske nærliggende at nævne min, min favoritserie, ja, uh, som er The Sopranos, uh, ah. uh, uh, den amerikanske kanal HBO, som uh, blev sendt omkring 1000 skiftede, og som der er enighed om, var en af de uh, tv-serier, som var med til at starte det, man kalder tv-seriens tredje guldalder, mm-hmm. og som hvor man følger en, en gangsterfamilie i New Jersey, og hvor plottet lige så meget handler om forviklinger i familielivet, personernes privatliv, som, som de forbrydelser, de, de begår. Og dem følger man over en række sæsoner, og i løbet af serien bliver der eksperimenteret rigtig meget med måder at fortælle på visuelle virkemidler osv. Samtidig så tilbringer man enormt meget tid sammen med de her personer, og de udvikler sig undervejs. Og det er noget af det, jeg mener, at tv-serierne kan, som litteraturen også kan, og som spillefilmen ikke nødvendigvis kan, den her tidslige udstrækning, mm. som muliggør, at man skal følge et plot over lang tid, hvilket også kræver et eller andet aktivt fortolkningsarbejde. Det muliggør, at der bliver opbygget en kompleks verden omkring personerne. Det muliggør, at man lærer... Personerne er rigtig godt at, at kende og, og få en, nærmest en slags socialt forhold til den, mm. øh, og skal bruge sin, sin hukommelse aktivt undervejs for at holde styr på alle de indviklede tråde.
1: Det lyder jo i virkeligheden meget som det, øh, de fleste får ud af at læse romaner med en kompleks karakterudvikling foregår måske over lang tid. Det kan være et liv som en dannelsesroman, der ligesom øh, udvikler sig, mm. bliver portrætteret. Det kan være en familiekrønike, det kan være mange forskellige ting. Øh, så, så, ja, nu har vi så Soprano som et konkret eksempel, det kan vi vende tilbage til øh, sidenhen, men vi skal også lige høre dig, Christiane, så kan du fra øh, de litterære perspektiv der, er pege på, på, på måske en roman, eller et skønligt værk i øvrigt, øh, som har gjort særlig indtryk på dig?
0: Ja, men der er jo helt utrolig mange. <laughs> ja. øh, altså, der, der er både noget litteratur, som har samme sådan brede fortællende karakter, som du ser dannelsesromanen, øh, som ser ind, men der er jo også noget litteratur, der arbejder sådan stilistisk, avanceret, mm. øh, og så er der måske noget, der, der, øh, der forbinder øh, Begge dele, altså selv er, øh, har jeg været meget glad for Per Hulbergs bog Requiem, som mm-hmm. er en, en, en helt særlig bog, øh, der består af 547, 40, tror jeg, små stemmer med mennesker, der ligesom fortæller om deres, eller taler, stemmer, der taler om deres livssituation på alle mulige måder, både små ting og store ting, der går dem på mm-hmm. øh, i sådan en form for kor, der der opstår kan man sige, i læserens bevidsthed, mens man læser. Men det er samtidig også en bog, der ligesom udfordrer grænserne for, om man overhovedet kan læse med øh, så langt, fordi det er jo bare fortælleren med det samme og det samme. Det, det ser jeg på, den, på en, den hårde måde, kan man sige. Der er okay. ikke noget plot øh, i Øh.
1: Så i forhold til Sopranos, som øh, i sagens natur er for et bredt publikum, måske globalt, så er Per Hulbergs bog der for et smalt publikum, yeah. meget mere øh, lokalt <laughs> øh, bestemt også. Så, så det er jo gode eksempler på, hvor, 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 hvor bred kulturen er med hensyn til de øh, produkter, vi, vi skaber og, og konsumerer som kulturforbrugere, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og det skal vi diskutere øh, udsendelsen igennem, og det gør vi ved... Først at interessere os for, for læsningen, som den foregår i skolen, og så for serier, som vi ser dem i, i tv-stuen. Og så endelig skal vi også runde det offentlige liv, hvor vi jo i stigende grad øh, læser og ser på vores skærme forskellige serier, øh, når vi kører i bus eller, eller i det hele taget er ude blandt andre mennesker. Så det er dagsordenen i Brinkmans Brexit i dag. Der er mange paradokser forbundet med skole og uddannelse, fordi voksne her skal tvinge børn og unge til at blive voksne frie borgere. Og eleverne skal måske også tvinges til løstlæsning. Flere gymnasier har sat lystlæsning på skoleskemaet, så eleverne kan lære at fordybe sig. Og, øh, til at, at diskutere med mig i dag har jeg Christiane Hauer fra Københavns Universitet og Tore Rui Andersen fra Aarhus Universitet. Hvad synes I om, måske dig først, Christiane, at lystlæsning kommer på skoleskemaet på den måde? Altså, der er jo det indbyggede paradoks, som jeg har forsøgt at, at beskrive det i, og, at tvinge nogen til at gøre noget af lyst.
0: Altså, jeg synes jo, det er interessant, og det interessante med de her projekter, det er måske, at øh, især, at det foregår i gymnasiet, mm-hmm. altså, hvor man i folkeskolen har haft mere tradition for det her med, at især i de små klasser, at der var der meget fokus på læselyst, øh, fordi man selvfølgelig vidste, at det var meget vigtigt med motivation i forhold til at blive læs for livet, men så slap man det måske lidt mere undervejs i skolesystemet og blev mere fokuseret på noget med analyse og fortolkning, og måske også nogle læsetests. Og så, ja, så i gymnasiet har man måske mere gået ud fra, at der kan man jo selvfølgelig læse, man kan selvfølgelig læse en bog, en længere tekst for dybet, og, men der, der har man jo så nu ligesom begyndt at sige um, i no- på nogle gymnasier, at det kan eleverne ikke, det har man nok sagt længe, men nu må vi mm. gøre noget, vi ja. indfører de her løslæsningsprojekter, og det er ikke, et, nogle faglige, altså, det er ikke ind i faget. det er sådan danne projekter. Mm-hmm. Og det er vidderligt
1: løslæsning, det er ikke sådan, at de læser Arternes oprindelse af Darwin i biologitimen, og, og altså, det, det, er, det er helt frit.
0: De de vælger selv bøger, og det skal netop ikke være lektier. Og der er jo selvfølgelig en kompleksitet her, fordi kan man kalde det lystlæsning? Det er heller ikke alle gymnasier, der gør det. Men men man kan også sige... Altså, har man overhovedet lyst til at gå i skole? Altså, mm. har man lyst til... Altså, der var, ja, der var en lærer, der nævnte, at men skulle vi så også have lyst til matematik, ikke? Altså, ja. de fleste af os, vi, vi, vi synes, at fordybelse er noget positivt, men, øh, men der er også tit en modstand knyttet til den her fordybelse. Når vi skal ligesom ind i noget stof eller ned i noget stof, så vil der være en modstand... Øh, Øh, og, og den modstand oplever man måske også i stigende grad i forhold til læsning, øh, fordi der er så mange andre muligheder, der måske er lettere at gribe til, og derfor er det så skolerne, tænker jeg, begynder sådan at tage konsekvensen, altså også på gymnasieniveau og sige, jamen, så må vi simpelthen rammesætte det her, øh, for vi ved, I har egentlig måske lyst til at læse bøger, men der er bare ikke plads i det her ungdomsliv, så vi giver tid inde i skolen til at prøve at udforske den her øh, fordybede læseoplevelse.
1: Hvordan lyder det øh, i dine ører, Tore? Er det noget, du øh, vil bakke op som litteraturhistoriker, at, at der er lystlæsning i gymnasiet?
2: Jeg har det lidt dobbelt med det. Altså ligesom det paradoks, du peger på, ikke? At, at man har en eller anden forestilling om, at man kan sætte det, det lystbetonede. Altså når det så er sagt, så er det rigtigt, som, som Christiane siger, at der er masser af Medietilbud, når man får fri, og det kan godt være, at de unge mennesker i stigende grad vælger nogle af de andre tilbud, der er. Jeg tænker også, at læsning er en vigtig evne at have i det moderne samfund. At man taler meget om, at vi lever i en billedekultur. Jeg vil hæve det, at vi stadigvæk i høj grad lever i en skriftkultur, og at både i moderne arbejdsliv og også for unge mennesker, så det er det vigtigt at kunne begå sig og forholde sig kritisk til det, man, man læser, øh, for at kunne tage stilling til, hvad man bliver bombarderet med af enten fakes eller, eller real news på internettet. Og der tror jeg, at det at læse øh, hvad enten det er, er den systematiske, skolificerede læsning, man møder i, i timerne eller øh, det mere lysbetonede, hvor man læser lidt på kryds og tværs og læser usystematisk. Jeg tror, det er vigtigt at og holde fast i det. Så, så selvom jeg ikke er så nervøs for, som, øh, som vi snakkede om før, at, at folk også øh, ser tv-serier, fordi jeg også mener, at de repræsenterer en mulighed for fordybelse, så må jeg nok sige et eller andet sted, så er der en lille konservativ del af mig, som synes, at det er okay, at man, at man har læsning på, øh, på skemaet i skolen. Ja, og det, er vil...
1: jo, det er jo interessant det der, fordi jeg tror, at den konservatisme findes hos mange, og i hvert fald hos mig selv altså jeg tror de fleste, nu er jeg selv blevet fartæn, der går i gymnasiet, og jeg ved ikke, om der er løslæsning på schemaet på hans gymnasium, det tror jeg sådan set ikke, men hvis der var, så vil jeg sige fedt, dejligt, at de giver rum til den slags øh, fri læsning, øh, mulighed for fordybelse der, uden distraktioner osv., men hvis det havde været lyst til tv-serier, der var projektet, så var konservatisme nok kommet op i mig Og sagde, Jamen, prøv at høre Han, han, han kan jo se tv-serier, når han kommer hjem Og, og, og ligge og streame det Og se det på sin telefon eller et eller andet Så det er vel udtryk for At øh, uanset øh, Hvordan vi vender og drejer det Så er der en asymmetri øh, Altså øh, skønhilderaturen og, og de her tv-serier, hvor komplekse de end kan være osv., Så er de ikke ligestillet.
2: Nej, og øh, altså, jeg tror, når der alligevel er et eller andet i mig, der strider imod det, så er det, fordi, der er et eller andet øh, hvad skal man kalde det, et, et mediehierarki på fære her, øh, hvor ja. det stadigvæk bliver anset som finere og bedre at øh, læse end, øh, en roman end at, end at se en tv-serie. Ikke? Og jeg tror måske, det bunder øh, hvis jeg har tænkt meget over det, men måske i eller andet øh, poetansk arbejdsmoral, hvor der er den her forestilling om, at det at læse det er en eller anden form for aktivt arbejde, hvor man selv skal levere noget, øh, både mentalt, men sådan set også fysisk. Ikke? Altså, hvor man skal sætte sig ned og, og vende sider, øh, for mm. hver gang, man, øh, man er nået til bunden af en højre side. Ikke? I modsætning til at, at tænde for en streaming hvor næste afsnit bare begynder i sig selv. Ikke? Så der er en eller anden forestilling, og jeg mener, den bunder i øh, historiske fordomme, måske snarere end hvordan tingene øh, reelt er skruet sammen om at læsning er øh, finere, om det er godt for os ikke? Øh, ja.
1: altså der kan være det aspekt øh, at, at det så at sige er, er, er lettere at se tv-serier, ja. det sker bare af sig selv og det er sådan, hvad mange vil mene er det er så måske ikke rigtigt, men mange vil nok umiddelbart mene det er sådan en passiv underholdning ikke? hvorimod læsning, det er, det er noget man, man gør på en anden måde det er mentalt måske mere øh, anstrengende og så er der den her protestantiske etik der så siger, jamen så er det derfor finere men kan det ikke også være udtryk for sådan, at det er middelklassen, den øvre middelklasses værdier, der er knyttet til, til, til bogen, til litteraturen, til det almendallelsen, der ligger der, som ligesom bliver øh, sat op på en piedestal, hvor den mere sådan, øh, folkelige, vulgære, brede underholdning bliver sat øh, ned, eller set ned på.
2: Jo, der tror jeg stadigvæk, at der er nogle historiske forestillinger, der gør sig gældende. Ikke? Fordi nu er vi ikke så lang siden, vi forlod det 20. århundrede, hvor jeg mener, det er Hans Hertel, dansk litteraturforsker, som kaldte bogen for det centrale medium i en enhedskultur ja. i det 20. århundrede. Ikke? Men historisk set, så har den jo været det centrale medium i et ret kort interval. Så der er måske stadigvæk generationer af af skolelærer, som er vokset op med med bogen som centralt. Da jeg selv var barn, så var der én tv-kanal, nemlig DR. Der var ikke det her enorme medieudbud. Det har vi nu, og der er masser masse skrammel derude, men der er også rigtig mange gode kulturtilbud, som jeg vil mene er... Altså gode tv-serier er lige lige så fine, lige så værd at beskæftige sig med, som som gode romaner, men det er en relativt kort tid vi har været i den situation så derfor er der stadigvæk en reminiscens af at, at litteraturen er det, det egentlige mm.
0: Der var sket et skred i forhold til at man jo altså, tidligere talte om at der var den gode litteratur eller, og, og den mindre løde litteratur hvor man talte om i 1800-tallet at der var en romanfeber, altså det var usundt at læse romaner, fordi den form for fordybelse der fandt sted, når man blev grebet af romaner, det er, jo, det er jo måske noget den kan næsten sammenlignes, sådan den diskurs den måde taler om det på, som man i dag taler om, at de unge bare sidder og ser tv-serier. Sådan
1: noget binge-reading ja, af ja, romaner, præcis, man har ja. Ja. Det er jo interessant i sig selv, hvordan vi har fokus på mediet som noget i sig selv. Vi har fokus ja. på det kvantitative som noget i sig selv. Altså, hvor mange timer skal de læse for, at det er godt nok hvor hurtigt skal de læse? Det har vi jo også haft stor fokus på i, 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 i folkeskolen, altså med PISA-undersøgelser osv., hvor de skal øh, kunne læse øh, tidligere og tidligere osv. Og Men vi har ikke rigtig haft diskussionen om mh, det kvalitative indhold. Hvad er det så, vi gerne vil have, at de læser? At ja, det må de så selv om, <laughs> hvis det er løslæsning i en gymnasie, ikke Det kan være 50 Shades of Gray eller det kan være Per Hulbergs øh, regliem for så vidt. Ikke? <laughs> ja. øh, bør vi ikke også kunne være normativ? Øh, altså bare lige for at runde den her af med, med lystlæsning, altså er enhver lyst til litteratur øh, legitim, bare fordi det er en lyst til litteratur øh, eller er det ikke ligesom øh, de voksnes opgave, lærernes opgave, forældres opgave at lede de unge mennesker hen til noget god litteratur
2: det tror jeg også man har den, den diskussion har man jo for længst taget i, i skolesystemet mm. altså, det var jo rammeskrig mange steder da man begyndte at læse Anders i tilbage i, i 70'erne, ikke? altså hvor der var den her lidt formynderiske holdning. Undervisningsministeriet har jo også for nogle år siden indført en en kanon, som man gerne skal skal igennem i løbet af undervisningen.
1: Christiane, hvordan ville du have det, hvis gymnasierne begyndte at indføre lyst, tv-seriekigning. Uh, jeg går ud fra, at du synes, det var fedt, hvis alle læste, uh, fordi du fremmede <laughs> så den bog. Nej, Hulbær, nej, 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 det,
0: det mener jeg ikke. Okay, altså. <laughs> men, men,
1: men, men det er jo i hvert fald altså, god uh, litteratur, høj kvalitet, anerkendt osv. Men ville det være fedt, hvis de så, så sopranos i gymnasiet?
0: Det ville det også være. Ja. Altså, men jeg tror, de har lettere adgang til at gøre det derhjemme, kan man sige det sådan. Altså, mm. jeg tror, netop fordi bogmediet måske er lidt trængt, hvis vi gerne vil have det som et medie, at, lige, altså, at have den, den aktivitet at læse. Øh, og, og også, altså, det er måske sværere for at rammesætte den her fordybede situation, læsesituation, end det er øh, også at streame tv-serier. Altså, på den måde er der, måske, der er simpelthen lettere adgang måske også faktisk, til at finde en kvalitets-tv-serie, end, end, øh, end til faktisk at, f- at finde en bog. Så selvfølgelig kan man også streame en bog, men så, så skal man så læ- læse den. Altså, der er mange det, jeg, jeg tænker, at det er sådan mere kompliceret, det der med mediet i forhold til, til, til indholdet kvaliteten af, 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 af det, man læser.
1: Her i foråret har vi i vores familie set nogle forskellige serier sammen. Blandt andet alle otte sæsoner af Game of Thrones. Jeg ser aldrig serier alene, men jeg må indrømme, at de virkelig kan noget som en fælles familieoplevelse. Man får et fælles erfaringsrum at henvise til og tale om, og det synes jeg er sværere at opnå med bøger, medmindre selvfølgelig man læser højt. Så jeg er blevet meget gladere for serier, end jeg var før, og jeg er fristet til at mene, at der måske endda er et stort dannelsespotentiale i dem. Og det vil jeg gerne høre, hvad I siger til. Og Christiane, du ser ikke serier rigtig vel?
0: Jeg har svært ved faktisk at holde fokus på tv-mediet i det hele taget, og også på det her med at få sat en... Ja, og ved med at se den her serie. Ja. Altså, det, det er ret absurd, men det er Har sådan, det altid
1: er. været sådan... Ø- altså, ikke fordi vi kan skal tale ud fra <laughs> egen navle hele tiden, men, men det, det, er bare en, det er der ikke så mange, der siger det der. Altså, har du altid også svært ved at fastgå? Nej,
0: ja, men jeg tror, jeg er ikke så interesseret i det der visuelle, og det er jo nok også derfor, jeg, jeg er meget af mit liv er gået med at være optaget af bøger og mm. skrivning og læsning. Øh, eller jeg er måske optaget det på en anden måde. Øh, men jeg kan sagtens se... Øh, potentialerne i det, og, og jeg vil sige, når jeg så ser øh, tv's, så, så gør jeg det også med min familie, fordi det netop har den der, øh, det som du selv taler om, det her med, at det, det er sådan et, noget, man kan gøre i et fælles rum. Mm. Og, øh, og igen vil jeg så sige, at det, det handler ikke om, at vi skal sige, at det er så bedre, end at sidde alene og læse den her bog. Øh, måske en papirbog, måske et et, et, alene i et hjørne, hvor døren er lukket til alle andre, men det er bare forskellige måder at at have æstetiske oplevelser på, og altså, ja, som har hver deres kvalitet og værdi, og nogle har måske mere af smag for det ene, og nogen for det andet, og måske skal vi også tænke i at balancere det i vores eget liv, så vi i nogle perioder har behov for at trække os tilbage med bogen i hjørnet, og, og i andre perioder har, har stor glæde af at sidde med familien og se tv serier
1: Tor Ry Andersen, er det bare mig, der har øh, oplevelsen af, at der virkelig er sket en forandring i, hvad der Øh, giver os identitet af kulturforbrug, øh, hvad vi opfatter som, som, som dannende og, og væsentligt. Altså for, for 10-15 år siden, så spurgte vi hinanden, hvad læser du, hvis man ellers øh, ligesom havde den slags samtaler, øh, man var måske defineret i høj grad af sin bogreol på godt og ondt, øh, og, og det vi spørger hinanden om nu, det er, hvilke tv-serier ser du? folk øh, skriver det spørgsmål på Facebook. Jeg er lige blevet færdig med den og den og den. Hvad er det næste, jeg skal se? Hvad synes I også? Det er blevet en kæmpe diskussion øh, blandt kulturbrugere og forbrugere. Øh, du har jo skrevet om serier og seriers øh, udvikling. Kan, kan du prøve at rise op, hvad det er for en, øh, en, en, en historie, vi har, vi har gået igennem der?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh, serier og serielle fortælling starter jo i, i litteraturen øh, i første gang helt tilbage i i 1600-tallet, det var en periode, hvor bøger var rasende dyre og ret sjældne, så var der nogle bogtrykkere, der fandt på, at hvis man udgav nogle små billige pamfletter med dele af længere fortællinger, så kunne man udvide kundekredsen og få litteraturen ud til folket. Så i 1800-tallet begyndte serien for alvor at sætte igennem i kulturbilledet. Det skete samtidig med, at at øh, det blev muligt at masseproducere aviser, mm-hmm. og øh, der skulle man gerne have fat i nogle abonnenter, øh, som vendte tilbage hver eneste dag. Øh, og der fandt man ud af dengang, at måden at få de her abonnenter til at vende tilbage, det var ikke de daglige nyheder, det var øh, fortsatte fortællinger, altså følge tonge fortællinger, som vi øh, kender dem, og som havde en, en glansperiode tilbage i, i 1800-tallet. Okay. Øh, og og sidenhen er så sket det, at, at hver eneste gang et nyt massamedium skal præsenteres for et bredere publikum, det gælder biografen, det gælder radioen, det gælder fjernsynet, så er serien som fortælleform ret hurtigt blevet taget i brug, fordi det er en måde at sikre, at folk vender tilbage igen og igen, i hvert fald hvis de er anderledes skruet sammen i i hovedet end Christiane, som åbenbart har lidt svært ved at at, at samle sammen. Det er et psykologisk tilfælde. Ja, Ja, det var det. De har i hvert fald vist sig at være meget effektive. Ja. Ja,
1: Men øh, det er jo som om, at der virkelig er sket et kvalitetsløft i hvert fald tv-serier specifikt. Altså, da jeg var dreng, så så det Dallas og Dollars og sådan noget, der kørte igen og igen, og forskellige krimiserier og så videre. Det findes selvfølgelig alle sammen endnu, men de her store, episke fortællinger, nu nævnte jeg Game of Thrones, jeg var meget sent til at hoppe på den, fordi jeg var ikke så meget for alt det der med drager og prinsesser, jeg synes det var lidt barnligt univers, men det viser sig jo bare at være, altså virkelig flot lavet, godt skuespil, en medrivende historie. Altså, der er så meget i det. Selv sådan en eventyrfortælling som den, og så er der jo alle mulige andre serier. Mm. The Wire, som er en af mine yndlingsserier. Altså, vi kan til middagsselskaber, man kan jo tale om det her i øh, timevis. Hvad, hvad, hvad det er for nogle serier, man følger med i, og hvad det er, de kan. Det er også fordi, de er blevet gode.
2: Ja, det er jo øh, <laughs> netop, netop det, der er sket. Ikke? Altså, jeg, jeg nævnte før, man taler om... Øh, om den tredje guldalder inden for tv-serien, som startede omkring skiftet med Sopranos, øh, og som så er fortsat med The Wire og Breaking Bad, mm. Mad Men, til dels Game of Thrones også, som, som i hvert fald kan noget. Ikke? Så de er blevet gode, øh, og hvis jeg skal prøve at, at sætte ord på, hvorfor de er blevet gode, ikke? så er det måske, at de har lånt nogle ting fra øh, den lange seriefortælling i, i litteraturen. Mm-hmm. Altså, hvis man tager mange tv-serier tilbage i 70'erne og 80'erne. Så det, der skete der, var, at de var meget episodeborgne. Det kunne være en krimiserie som Columbo, for eksempel, hvor der er en ny sag mm. hver eneste uge, og hvor man sådan set sagtens kan springe et par afsnit over, uden at gå klippe af det helt store, for de ligner alle sammen hinanden. Det vi ser i de her serier, som er begyndt at dukke frem efter årtusindskiftet, det er, at man har taget de her lange sammenhængende fortællinger fra litteraturen og overført dem til tv-mediet. Lange fortællinger, som kræver, at man holder opmærksomheden fangen og investerer noget tid og noget opmærksomhed, men som jo netop også muliggør, at at man kan få tid til at at foretage nogle små omveje indimellem, eller eksperimentere med karaktertegningen, eksperimentere med det visuelle. Så den her tid, man har, det her rumlige omfang af serien alene, gør, at der er plads til at at eksperimentere, og plads til at udfolde en eller anden kompleksitet, som er sværere, hvis det skal gøres inden for en enkelt episode, eller inden for en spillefilm, for eksempel.
1: Ved vi egentlig noget om, og det er måske så lige så meget psykologi, psykologien, altså min egen videnskab, vi skal kigge i, men fra litteraturforskningen også, ved vi der noget om, hvad de her store fortællestrukturer og tilegnelsen af dem gør for vores psyke, hvad enten de så kommer fra skønlitteraturen, eller fra fra tv-serier, det kan vi måske undersøge bagefter, om der er forskel der, men i det hele taget det, at blive ført ind i et univers af fortælling på den her måde, hvad gør det ved os, Christiane?
0: Jamen altså, i det hele taget det her, øh, altså med, at man øh, lever sig ind i andres liv, og ser tingene fra deres perspektiv, øh, ser nogle andre altså, virkeligheder, øh, altså man snakker jo meget i en læseforskning om, at læsning, øh, altså skønlitterær læsning, øh, er empatistyrkende, mm. øh, og det kan man så diskutere, hvordan man kan måle det. Men, øh, men, men det er jo klart, at man bliver trænet i, og man bliver præsenteret for nogle andres øh, universer og virkeligheder, og, altså, og det, 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 det gør jo, at ens perspektiv på verden bliver mere, mere skal man sige, flertydigt. Også mm. på sådan en mere intim og subjektiv måde, end hvis man bare. Øh, objektivt for, for at vide, at der sker det det ude i verden. Altså, så ser man at man, man kommer ind i nogle andres universer. Altså, yeah.
1: er du, du er inde på dem, der har lavet de her psykologiske undersøgelser, hvor man simpelthen får folk til at læse noget skønlitterært. Og så er der også ja. en anden gruppe, hvor de læser noget faglitterært. Ja. <laughs> og så sammenligner man de to øh, grupper på sådan nogle øh, test for blandt andet det, der hedder theory of mind, ja. altså hvor, ja, hvor god man er til at leve sig ind ja. i andre menneskers bevidsthedsliv. Øh, i sig selv, kan man sige, en diskutabel teori, og yeah. en, 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 en diskutabel metode, og, øh, men, men, men de har rent faktisk fundet, og det har så været svært at, 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 at som replicere, som det hedder, altså ligesom gøre igen, men, men i nogle af de her studier, der har de rent faktisk fundet, at der er en signifikant forskel, forstået ja. på den måde, at det faktisk specifikt er skønlitteratur, der giver en bedre forståelse af andre menneskers øh, sindstilstande og, og indre liv og sådan noget. Ja. Og, og, og faglitteraturen kan ikke nå op på det. Så det er ikke nok at læse aviser, det er ikke nok at læse en osv. Hvis man vil være et, et varmt, godt og empatisk menneske, nu skærper jeg argumentet mere, end det kan holde til, så er det skønlitteraturen, der skal til. Øh, og det, det er jo fantastisk, hvis det er rigtigt. Og så vil det jo være et kulturelt tab, hvis, øh, hvis vi læser mindre skønlitteratur, hvad det ser ud til. Og så kan vi jo så stille spørgsmålet, og det tror jeg ikke er blevet undersøgt. Men kan tv-serier give den samme øh, indlevelses øh, kan, kan, kan den danne os på samme måde til at forstå andre mennesker? Hvad, hvad tror du, Tor? Nu siger jeg, at jeg, tror, fordi som sagt, så, så kender jeg ikke til, at eksperimentet er blevet lavet, hvor man ligesom satte øh, skønligere læsning op imod øh, tv kigning.
2: Nej, der vil jeg så udtale mig med al min videnskabelige autoritet, at jeg tror, og måske også er rimelig overbevist om, at at selvfølgelig så, specielt de her kvalitets-TV-serier, tillader os også at, at sætte os ind i andre mennesker på mm. samme måde, som skønlitteraturen gør. Ikke? Jeg har også læst de her undersøgelser om, om skønlitteratur over for faglitteratur, og jeg synes ikke, det er så underligt, at man øh, måske, hvis man bliver testet lige efter, man har siddet der og læst en, en roman, der handler om mennesker og andre bevidstheder, så måske virker mere empatisk, hvis man har, hvis man har siddet der og læst en fagbog om landbrugsmaskiner eller, <laughs> eller, eller bordtennis. Ikke? Altså, det forekommer mig ret indlysende. Skønlitteraturen handler om mennesker øh, præsenteres for andre det gør tv-serier også, ikke? Så måske er det i lige så høj grad øh, fortællinger og fiktion, som tager afsæt i det menneskelige liv, som træner os til at, at prøve at sætte os ind i andre mennesker, afkode, hvordan de reagerer osv. Mm. Der tror jeg, at tv-serien også har meget at
0: byde på. Jeg er helt enig, men jeg tror alligevel, at der er en forskel, øh, som måske også er noget af grunden til, at... Øh, jeg synes, det er spændende både at læse og også at selv at skrive øh, skønlitteratur. Altså, mm-hmm. det, der er, der er det, det er et meget intimt rum, øh, hvor der er en, der har skrevet det her, og der er en modtager i læsesituationen. Altså, hvor, hvor, øh, de her store tv-produktioner, altså, der er jo mange indover. Der er også forfatter, der skriver, måske forskellige forfattere, der skriver hvert afsnit. Øh, og det, altså, der er en eller anden intimitet, som jeg oplever, når jeg sidder med en bog, Øh, en fornemmelse af ikke, at det er nødvendigvis en forfatter, der taler direkte til mig, men der er et eller andet i det her meget intime rum, øh, som er noget, igen, altså det er ikke bedre end, end at se tv-ser, men det er noget andet, øh, og det er noget særligt, øh, og det er, der er en eller anden fornemmelse af, at øh, at det er meget vigtigt, at der er en, der har skrevet det her, altså og har taget sig tid til at skrive lige præcis det her, som, som jeg som læser modtager. Øh, og det, der er en eller andet sådan, vigtighed i den her situation, mm. som er sådan meget, knytter sig også til noget tilbagetrukket og, og, og indadvendt, som måske ikke er det, der øh, favoriserer så meget i vores kultur. Mm. Øh.
1: Nej. Og et af så de psykologiske aspekter af at læse, hvor der måske er nogle øh, ting, som Øh, fordybelsen gennem læsningen kan, som, som måske, måske ikke er vanskeligt opnået opnå med tv men der er jo også den mere sådan kulturhistoriske betydning af litteraturen, ikke mindst for vores del af verden, hvor bogtrykkerkunsten er opfundet, hvor vi har øh, episk dækning tilbage fra Homer, vi har øh, Cervantes, som skriver en af de første romaner, vi har Petrarca, der laver lyrik, og altså, Shakespeare, der skriver drama og, og Tolstoy og alle mulige russere, som kan, kan skrive psykologiske fortællinger frem osv. Altså den røde tråd, der går tilbage i tid. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg tror, at alle mennesker til alle tider har læst alt det her. Det har jo selvfølgelig altid været en, en relativt lille øh, kulturel elite, der, der, har, der har haft overblik over alt det her. Men der har trods alt været en rød tråd tilbage i kulturhistorien, øh, som har givet os en eller anden form for identitet og selvforståelse. Og der er mit sidste spørgsmål så, hvad, hvad, hvad de her tv-serier angår. Jamen, kan vi få den samme varige kulturelle betydning af Sopranos, eller Game of Thrones, eller The Wire, som vi har haft af Cervantes, og Shakespeare, og, og Tolstoy, eller hvad? Hvad siger du, to?
2: Altså, der bliver i hvert fald nok øh, skrevet og forsket lige så meget i, i de serier nu, som der gør i, øh, i mange romaner, ikke? Så, mm. så det er klart, at bøger og litteratur har den fordel, at de har den her lange, hederkronede historier. Ikke? Men, øh, men jeg tror, det er vigtigt ikke at, at glorificere øh, altså forestillinger om litteraturens så læsningsskyldende tidsalder. Øh, der er for eksempel lavet, jeg læst nogle artikler, som, som kigger på bestsellerlisten fra første halvdel af det 20. århundrede, hvor vi ja. ellers har en eller anden forestilling om, at, at det var læsningsskyldende tidsalder. Der var ja. ikke så mange konkurrerende medier, men der var præcis lige så meget bras gang øh, på, på bestsellerlisterne, som der er i dag. Ikke? Og så er der nogle få værker, som overlever tidens tagen, og som får en receptionshistorie, som man snakker om øh, den dag i dag. Ikke? Altså, øh, du nævner selv Don Quixote, men som jo sjovt nok for øvrigt handler om, om en mand, der har forlæst sig på, øh, på ridderfortællinger. Ja. Han, han har læst lidt for meget. Øh, så, men
1: øh, alene det med altså, mediet og hvordan man opbevarer sådan nogle ting for eftertiden, altså uden det skal være sådan en lang teknisk øh, diskussion og så videre så virker det bare som mere flygtigt, at en eller anden tv-serie ligger på en eller anden server, som man kan finde på en eller anden streaming og se på en eller anden telefon, eller sådan noget. Altså, øh, jeg har svært ved at se, hvordan det sådan rent materielt skulle have samme, øh, sæt samme aftryk som, som romaner. Altså, de står på biblioteker, og de står hjemme i folks bogreoler. Men, altså, eller er det bare mig igen, der har det her romantiske forhold til, til bøger?
2: Nej, der vil jeg give dig ret i, at, at bogen som medium er noget, Fuldstændig særligt, mm. øh, også i forhold til, jeg læser også selv e-bøger, men foretrækker papirbøger. Så på mange måder så er det et, et fantastisk medium, hvor man kan tage, hvis den ellers var tryk på godt nok papir, ikke? så kan du tage en 500 år gammel bog op og, øh, og, og læse den uden noget afkodningsapparatur andet end, end øh, dine øjne og, og din hjerne. Sopranos skal man nok kunne øh, tilgå om, om 500 år, men den har nok skulle øh, om, omformateres nogle gange. Ikke? Øhm, så altså, jeg tvivler på, at den øh, DVD-boks, jeg har stående på hylden, som jo allerede er et forældt medium, at, at den virker om 500 år. Men det, det går de bøger, Det er jo faktisk
1: et rigtig interessant spørgsmål, hvordan man overhovedet <tryk> vil kunne forstå Sopranos som 500 år. Altså, fordi der har bogen jo, måske i den der lange historiske sammenhæng, den fordel, at man netop selv må digte hvordan ser de ud, eller det kan selvfølgelig godt være beskrevet, ikke? man Men altså sæt, sæt kød og blod på dem, men det, det er jo vist helt bogstaveligt i en tv-serie, hvor man hører, hvordan folk lyder, man ser, hvordan de ser ud, og så videre. og vil man overhovedet ligesom kunne forstå det om 500 år? Nå, men det, det er nok en anden snak, æh, Christiane. Du, du
0: jamen, have... jamen, jeg tænker i forhold til det her med, øh, med øh, at få adgang til det på sigt, så kan man sige, at nogle af, nogle af de her... Øh, læseforskere, der netop øh, forsker det her deep reading, eller bruger det her begreb deep reading, deres, øh, altså noget af deres bekymring går jo også på øh, det her med, jamen, vil vi overhovedet være i stand til at kunne at kunne, altså, af, kunne altså, simpelthen, eller, sætte os ned og læse et længere stykke tekst mm. øh, om 500 år. Eller vil vi være så trænet i ligesom, at, at læse korte tekstbid og hoppe rundt, og, og altså, vil vi overhovedet kunne, kunne læse det lange argument eller den lange bog. Ikke? Og det er, jo, det er jo noget af argumentationen også ind i de her lystlæsningsprojekter i skolerne, at øh, jamen, det her med at kunne læse den lange sammenhængende skrift, fordi at man ellers øh, måske i høj grad læser mere skannende og skimmende og små tekstbider, øh, kombineret med alt muligt andet. Øh, det er ikke sådan, at jeg er helt ubetinget enig. <laughs> altså, jeg synes, det, det, men, men jeg vil bare sådan sige, at det er et argument øh, i, i den her sammenhæng ikke, i forhold til det her deep reading øh, At det er noget, der skal trænes. Det er noget, der kan... Altså Wolf, som er en af de her fortæller for det her deep reading begreb hun er jo op, oprindelig øh, forsker i... Øh, Læsevanskeligheder, altså ordblinde, der har problemer med at læse, og man kan sige, at hende, hun har været meget optaget af det her med de digitale, øh, om, om man siger, om vi udvikler, kunne man sige, om vi i fremtiden vil kunne udvikle alle sammen læsevanskeligheder i forhold til at kunne læse langt hmm. hvis der ikke bliver trænet specifikt i det også.
1: Fordi det simpelthen ikke er en så sige, medfødt hjernemæssig kapacitet, men det er en, vi skal trænes i, end vi skal udvikle og hvis vi ikke gør det, jamen jamen, så kan vi ikke
0: og der kan man jo sige at selvom man også kan sige, at vi har også også individualiseret til at overhovedet kunne følge med i en film eller en tv-serie, der er klippet på en særlig måde så har vi alligevel altså det mundtlige sprog har vi vi mere primær adgang til og og også billeder, som vi ser på skærmen altså det er er jo en krævende aktivitet at holde fokus på en længere sammenhængende tekst
2: det sjove er jo, at den her forestilling om, at, at den dybe læsning var truet, den, den ser man allerede tilbage i 1800-tallet. Blandt andet, de her fortællinger kom frem. Mm-hmm. Jeg kan huske, for nogle år siden blev jeg interviewet til en, en dansk avis om, hvordan det kunne være, at følgetongefortællingen synes at vinde frem igen, og så den forklaring, at lige kunne stampe op i jorden, det er noget med en til vores fragmenterede hverdag med de her små bidder. Og så sidenhen, øh, efterhånden som jeg beskæftiger mig mere med serier, så er jeg stødt på en øh, avisartikel fra England fra midten af 1800-tallet, der siger præcis det samme om øh, følget tonger. At de passer godt til den her forjæget travle hverdag, hvor man kan konsumere små bidder af, af en fortælling øh, midt imellem det hektiske liv, man, man fører. Ikke? Så, ja. øh, så der har længe været en forestilling om, at, at den her fordybelse har været troet. Øh, det er rigtigt, som, som Christiane peger på, det er noget, det er en tillært egenskab. Det er ikke noget, vi altid har haft. Det er noget, man skal, man skal lære sig. Men på samme måde vil jeg sige, at man også kan lære sig at ja, spille computer, spille til en podcast, se en tv-serie og opnå fordybelsen der. Og at jeg ikke nødvendigvis tænker, at det er noget inherent i mediet selv, bogmediet selv, som inviterer til fordybelse. Fordi der kan man i lige så høj grad læse Distraheret. Jeg har også børn, så jeg kender måske alle sammen det med, at jeg og prøver at koncentrere sig om en roman, og børnene løber rundt og også med Lego eller sådan noget, og man sidder og læser den samme sætning igen og igen. Der er ikke meget fordybelse over det. Nej. Mens omvendt så nogle af de mest immersive oplevelser, jeg har haft som mediebruger, nogle af dem er litterære, andre det er måske ved at spille computerspil, hvor man lever sig fuldstændig ind i en verden og interagerer med den fysisk på en eller anden måde, og så dukker op tre timer efter øh, og, og opdage hvor lang tid man har været væk. Ikke? Ja.
0: Men man kan også sige, at det er en særlig form for fordybelse, den der immersive fordybelse, som finder sted for eksempel i computerspil.
1: Altså, det kalder det immersivt.
0: Bare... eller altså immersion. Ja. Eller, altså, ja. Vil det gå ind i det? Ja, ja. Øh, sådan opslugthed, mm. kunne man jo også oversætte det med. Øh, men fordybelse er jo mange ting, og måske øh, kan man sige, at der måske er lidt nogle refleksive elementer i fordybelsen, hvor der ligesom er noget plads til at tænke med os, som læser, som måske er noget af det, som nogle former for litteratur i hvert fald fremmer. Og hvis man ligesom sætter dem op mod hinanden, så så sætter fordybelse lige med en en meget intens oplevelse, så er det jo på en måde klart, tænker jeg, at at, at, at sådan nogle oplevelser med computerspil. Altså, de, de er jo designet til, at man bliver ligesom trukket ind i mediet og bare har lyst til at gøre mere og mere. Men, men fordybelse er jo, er jo andet end det, tænker jeg. Det er også
1: en mere reflekteret ja. øh, fordybelse, hvor man godt kan sidde og tænke over det, eller tankerne vandre mm. og skrive en note i maven. Det ja. gør jeg selv
2: hele ja, tiden. Ja, ja.
0: Jeg læser aldrig ja. på,
1: uden jeg har en blyant i hånden.
0: Men, men, og det, ja, så, altså for, fordybelse fordybelsen som begreb har jo ligesom et spektrum i sig af noget meget sådan, øh, ja, netop sådan opslugende, hvor man nærmest sådan øh, selvforglemmende, hvor man glemmer sig selv og alt omkring sig, og så det her lidt mere, den her mere refleksive fordybelse, man taler også om faglig fordybelse i skoler, og det er jo ikke den samme mm. nødvendigvis som den fordybelse, man oplever ved, ved computerspil. Øh, men jeg tænker, at lige præcis æh, det, du siger, tog med at, at man kender det her med at sidde med en bog øh, og ikke kunne fordybe sig, fordi at der står omkring en, Altså det er jo lige præcis det, jeg synes er interessant ved skønlitteraturen, det er, at det giver faktisk ikke mening at læse, medmindre man er fordybet i den. Mm. Æ, hvor, hvor fagtekster, dem kan man jo sådan set godt øh, skimme, og, og det kan være meningsfuldt at, læse en, at skimme en fagtekst. Men der, der er et eller andet grundlæggende øh, meningsløst i at skimme skønlitteratur. Altså det, det, man siger, det realiseres først i, i det her mere fordybede møde med læseren.
1: Vi har nu diskuteret både læsning i skolen og det med at se serier hjemme i stuen sammen med familien for eksempel. Men hvad med vores offentlige liv i byen eller når vi kører i bus? Her sidder vi jo stadig ofte og ja, fordyber os i vores telefoner og glemmer tid og sted. Men er det egentlig en ægte form for fordybelse, man opnår der, hvad enten man så er på Facebook, ser en serie eller læser en e-bog? Eller er det bare en mere overfladisk form for tidsfordriv? Øh, og jeg har jo øh, Christiane Hauer fra Københavns Universitet og Tore Rui Andersen fra Aarhus Universitet, øh, som begge er naturforskere med mig, og hvad siger I til det, øh, Christiane, først, er der egentlig fordybelse i digital læsning, kan der være det, eller er det sværere end med en papirbog?
0: Uh, altså, det, det vil nogen læseforskere jo mine. Ja. Altså, sådan en som Marion Woolf som jeg nævnte ja. før, som har været meget optaget af det her med børn og, og digital læsning. Altså, hun siger, det, det er mere udfordrende uh, på, di, på digitale enheder. Ikke? Men, men jeg tror, noget af det, som er en rigtig vigtig faktor her, det er jo det her med, at... Uh, at en computer eller en mobiltelefon, det, det er jo ikke bare et læsemedie, og vi snakkede om før, at bogen var noget helt særligt, fordi, altså en fysisk bog, fordi man ligesom kan tage den med sig i tasken, øh, også øh, gennem århundrederne, og mm. øh, tage den op og læse i den, og den er ligesom sluttet i sig selv, øh, og det er øh, mobiltelefon jo ikke, så man kan sådan set lynhurtigt sappe fra, øh, fra verdenslitteraturen til en mm. sms til et, et eller andet computerspil, äh, telefonspil, så man, altså der er sådan en... En grænseløshed her, som gør, at man også øh, lettere kan blive forstyrret. Og også hele tiden altså, folk kan få notifikationer af det, som øh, øh, sociologen Annette Prænk altså, har som begreb, der hedder upline, Altså man er optional line. Altså, det vil sige, at man, man ligesom hele tiden er potentielt i, i, i mulig kontakt med alle mulige. Og, og kan hele tiden forstyrres potentielt. Man udsætter sig på en eller anden måde for det, når man har mobilen i hånden.
1: Det her det er vel relativt bedre undersøgt og beskrevet, end det vi var inde på før, altså hvor der er sådan nogle lidt øh, spekulative konklusioner om, at ens empati og indlevelse i andre menneskers øh, psyke bliver fremmet mere af skønlitteratur osv. Det, det, det ved vi måske ikke helt, men ved vi ikke relativt meget om, at man husker bedre, når man læser i papirbøger, end på nettet, digitalt for eksempel. Øh, man tilegner sig det bedre øh, Øh, fordybelsen er større, når det er en, en papirbog Eller er det bare mig igen, der romantiserer det? Jeg synes, jeg har læst mange af den slags undersøgelser jo, efterhånden
2: Der er, der er øh, læseforskere som Naomi Barron fra USA Og Anne mange fra Norge, der har lavet sådan nogle undersøgelser ja. øh, Jeg vil nok pege på øh, Igen med al den videnskabelige autoritet, jeg kan, kan mønstre Jeg tror blandt andet, det har noget at gøre med øh, At vi har haft 500 år til at vinde os til at læse i bøger, og vi har haft 10 år måske til at vende os til at, at læse på digitale medier. Mm-hmm. Og øh, det er noget, man skal lære. Det er noget, der kræver tilvænning Det er rigtigt, som Christiane siger, at en smartphone, i hvert fald hvis man lader være med at slå notifikationer fra, så er den jo på mange måder et fantastisk apparat, øh, et apparat, der kræver disciplin, øh, fordi det design til at, at fastholde vores opmærksomhed, ikke? men man har jo muligheder for at, at slå de her notifikationer fra. Øhm, så findes der også det der hedder dedikeret e-bogslæser, altså hvor man ikke kan andet end at læse e-bøger på den. Øh, jeg fik selv en, en Kindle i julegave, som jeg er ganske glad for. Den, man kan ikke andet end at, at læse på den, øh, og min egen subjektive oplevelse, det er, at når man sidder og læser nok, hvis, hvis bogen er god nok, så forsvinder mediet for en, så bliver det usynligt, og så den her fordybelse kommer faktisk af sig selv, og jeg tror, jo mere jeg vender mig til at bruge den, jo mere vil mediet forsvinde for mig, altså hvor bogmediet har en eller anden selvfølgelighed over sig, det har de her medier ikke endnu, fordi vi har haft dem så kort tid, og nogle Men... af dem prøver at forstyrre os, med mindre vi aktivt går ind og slår nogle notifikationer fra.
1: Og det er jo selvfølgelig rigtigt, at vi har haft bogmediet i hundredvis af år, og vi har kun haft uh, smartphones i, uh, ja, i et år 10, eller deromkring, måske lidt mere. Men, uh, men, men for det enkelte menneske, der, der lever nu, og, 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 og måske er barn i dag og skal vokse op, jamen der har telefonen jo været der altid, eller iPad'en, eller uh, computerskærmen, eller hvad det nu er, så kan man ikke sige, at du siger, at vi har haft 500 år til at vende os til at læse bøger, mm. uh, men... men det, det er jo for, for, for menneskeheden som sådan, for, for det enkelte menneske, jamen der er det vel egentlig lige, ligegyldigt, fordi der skal man jo alligevel lære det øh, forfra, kan man sige. Og der har man vel netop tilegnet sig det digitale allerede, eller hvad?
2: Ja, men hvis, hvis jeg nu bare tager mig selv, der er 48 år, ikke, øh, ja. og, og ser på mit læseliv, så er det stadigvæk langt største af mit læseliv, som er, er foregået med papirbøger. Mm. Derfor foretrækker jeg også øh, papirbøger stadigvæk, selvom de andre muligheder er at komme til. Men jo, øh, det er rigtigt, altså for... for såkaldt digitalt indfødte, så... Ja, det kalder man dem jo. Ja, det Måske gør det. Er lidt, men... lidt misvisende. Men... Ja, men, øh, men der, der vil øh, telefonen, smartphonen for dem være øh, en lige naturlig del af deres hverdag som, som bogen, øh, og den er designet til at fastholde vores opmærksomhed, så jeg tror, det er vigtigt, øh, som man jo også i stigende grad er opmærksom på i, i skolerne, og, og sætte sådan noget som digital dannelse på dagsordenen. Øh, altså, hvordan, hvordan skal man bruge de her Telefoner. Hvad, hvad vil de egentlig gerne have af vores opmærksomhed? Hvordan kan vi prøve at stride imod det øh, på en eller anden reflekteret måde? Ikke? At...
0: Og der, der tror, ja, jeg tænker også, at altså, det, hvis vi gerne vil have den her fordybelse, så skal vi blive måske mere skarpe på, hvordan vi kan rammesætte de her fordybede situationer. Og netop som du siger, jamen, så må vi slå notifikationerne fra. Men, og det er måske noget, vi skal have lært, fordi altså, det er ikke noget, man kan regne med, at man bliver født til at gøre det er noget, vi skal tillære os, og det er jo, det er jo så også en det, at de der lystlæsningsprojekter. Der er jo også nogle projekter, der handler om at, at, at slukke telefonerne og at sidde og læse papirbøger, for måske at sige, nu prøver vi, og det er ikke, fordi papir er bedre end skærm. Det er måske netop, fordi papir bliver det her afgrænsede medium, som, hvor det ikke, ikke er så let at gøre noget andet.
1: Mm. Det kunne vel også godt være, at papir er bedre end skærm. Altså, altså at det at, er det ikke nogle... kun handler om, om tilvænding, ja. eller, Altså, det, at vi er øh, væsener, der har kroppe mm. og det taktile. At vi føler siderne, at vi kan skrive i siderne, lave æselløger på siderne, sidder med den i hånden og mærker en tyngde. At det ikke bare er ligegyldige kvaliteter ved, ved mediet, men en helt essentiel del af det at tilegne sig en fortælling. Altså, at vi også læser så at sige med kroppen, og ikke kun med øjnene og hjernen. Eller
2: jo, øh, det er det er sikker på, at der er noget om, og der er jo interessant nok også lavet nogle undersøgelser igen af digital læsning, som viser, at fortællinger, som man skal interagere med, hvor man skal swipe eller foretage nogle valg undervejs for at komme videre, dem husker man bedre end dem, som bare er tekst på, på skærm. Ikke? Så den her, den her kropslige oplevelse er en del af det. Og og den får man jo med, med papirbøger, og også den her fornemmelse af, at både man kan huske, hvor på siden man har læst noget om det øverste venstre hjørne, mm. og vægten, som bliver flyttet fra højre hånd til venstre hånd, jo mere man, man kommer frem. Så, så Men papir i sig selv, øh, så altså ikke de her forestillinger om, at det automatisk resulterer i en eller anden fordybelse. Der er en amerikansk litteraturmedieforsker, der hedder N. Catherine Hale, som også er mellem, hvad hun kalder, deep attention og, og hyper attention. Deep attention, det er det, der hedder papirbogen, papirlitteraturen til, og hyper attention det er den her fragmenterede bevidsthed i den moderne tidsalder. Men hendes øh, eksempel på, på værker, som krævede deep attention, det er sjovt nok øh, Charles Dickens romaner. Øh, og mm-hmm. hvis man så går tilbage og ser på, hvordan de oprindeligt udkom, så udkom de måske i aviser på papirform, ganske vist ja, men øh, ude i siden, så var der jo reklamer for Hortonic, eller øh, læserbreve, eller hvad ved jeg. Ikke? Så der var ting der også, som trak vores opmærksomhed væk fra, fra selve fortællingen. På samme måde, øh, måske ikke helt så insisterende, men alligevel noget, der tilsvarer øh, det, som smartphonen gør. Så, øh, så allerede dengang var der også andre ting, der gerne ville have vores opmærksomhed. Øh, og når man sidder og læser en, en papirbog, altså omverdenen er jo aldrig længere væk, end at man lige kigger op.
1: Thor R. Andersen og Christiane Hauer, vi er nået til programmets sidste punkt, som øh, består i, at vi konstruerer en liste, og nu har vi talt om, øh, om læsning, om fordybelse, løstlæsning, vi har også talt om, om tv-serier osv., men jeg kunne godt tænke mig, at vi Prøv at formulere, primært selvfølgelig med input fra jer som eksperter, tre råd til at ødelægge børnenes læseoplevelse. Det er jo så at vente den på hovedet, og lave den paradoxal. og så kan man sidde derude ved højtalerne og vente den rigtigt, hvis man vil, men hvis nu vi simpelthen vil have, at børnene ikke får noget ud af at læse, hvad skal vi så gøre? Har I et bud på inputs til sådan en liste der? Vi kan, jeg ned.
2: vi kan blandt andet fortælle dem, hvor godt læsning er for dem, ikke? Altså det, vi har snakket om de her, <laughs> ja, at, så, at, ja. at det er lige så sundt som lever og træn, ja.
1: Vi skal prædike for dem. Ja. ja. Uha, det kan nu, nu... Altså jeg, jeg tænker
0: <laughs> på en anden ting, og det er det her med læsning på tid, altså som også er noget, der er, der er fokus på i skolen, det her med, at man skal kunne læse forholdsvis hurtigt og flydende, altså der har, det har der været meget fokus på, så jeg tænker, ja. hvis man øh, hvis man nu, altså sagde til sine børn, du skal læse så så mange sider på, på så så lang tid, ah. altså så man øver deres hastighed. Ja. Du skal jo hastighed. Fokusere
1: ja. på hastigheden. Ja. Og det, det gør man jo mange steder simpelthen.
0: Ja, og der er også nogle sammenstød her mellem, altså det her, man på, på den ene side har det her øh, lystlæsningsfokus, og så samtidig også har sådan et, et fokus på... Øh,
1: Performance. At,
0: at vi skal vi sætte skal læsehastigheden op. Selvfølgelig skal man, er det vigtigt, at man kan læse med en vis hastighed. Det, det er ikke det, jeg siger. Øh, men... Men, men man kan nærmest finde, at der ligesom stod sammen i klasserummet, altså t- noget testning af noget læsehastighed sammen med, at vi skal snakke om vigtigheden af litteratur. Ja. Det er samme sted der. Det er, jo, det er jo interessant. Så, øh, så fokuser fik... på læsehastighed. Jeg,
1: jeg fik <laughs> et råd, øh, da jeg begyndte at læse filosofi på universitetet af en af de ældre øh, undervisere, og det var Læs Langsomt. Når vi skulle tilegne os de her filosofiske tekster. Så det er
0: måske lidt hurtigt her. <laughs> så, ja, ja.
2: Det var to. Øh, så tror jeg også, øh, at jeg vil insistere på, at mine børn skulle læse de bøger, jeg selv læste, af barn. <laughs> ja. For eksempel de fem bøgerne. Gør og mor. Ja, de de, Blythans, de fem bøger, som jeg så har insisteret på at læse højt for mine børn, og som ikke har overlevet tidens tand ja. særlig godt
1: i har i sjældent grad formået at spide lige præcis øh, det, jeg gør, som øh, det, der ødelægger børnenes læseoplevelse, hvor min øh, intention med det jo sådan set er den stik modsatte. Så jeg har i hvert fald fået noget at tænke over. Jeg håber, at lytterne har fået noget at tænke over. Øh, tak til jer begge to, øh, Christiane Hauer og Thor øh, Ryg Andersen. Det har været spændende at høre jeres arbejde. Jeg håber, at jeg har inspireret nogen til øh, at læse selv og se nogle tv-serier. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I var med som gæster. Øh, tak til Maja Hall som tilrettelag, til Dan Grønbæk som stod for teknikken i dag. Øh, man kan downloade programmet og, eller streame det som podcast. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrix Det var alt hvad vi nåede. Jeg håber vi lyttes ved i næste uge. Tak for nu.